0: Präsident Jun will Anstieg der öffentlichen Gebühren bremsen. Regierung will auch für Heizen mit Kerosin und LPG finanzielle Unterstützung anbieten. China will Ausstellung von Kurzzeitvisa für Südkoreaner am 18. Februar wieder aufnehmen. Präsident Yoon song yol will den Anstieg der öffentlichen Gebühren bremsen. Das sagte er nach Angaben des Präsidialamtes am Mittwoch, als er die Dringlichkeitssitzung zu Wirtschaft und Auskommen der Menschen leitete. Seine Regierung wollen in allen Politikbereichen Priorität auf ein besseres Auskommen der Menschen legen. Die staatliche Unterstützung für vulnerable Gruppen solle ausgeweitet werden. In diesem Zusammenhang habe er nach Angaben des Präsidialamtes insbesondere Anpassungen bei den Gebühren für Gas und Strom erwähnt. Von der Zentralregierung verwaltete Gebühren wie die für öffentliche Straßen- und Verkehrsmittel sowie die Post würden im ersten Halbjahr eingefroren. Den lokalen Regierungen habe Jun empfohlen, ebenfalls nach Wegen für eine Stabilisierung der öffentlichen Gebühren zu suchen. Auch rief er demnach, den Telekommunikations- und Finanzsektor, der von quasi Monopolen profitiert habe, dazu auf, die durch die Inflation verursachte Last freiwillig mit den Bürgern zu teilen. Er habe sich mahnend zu einer Politik auf der Grundlage von Ideologie und Populismus geäußert, die der Öffentlichkeit Schwierigkeiten bereite. Südkoreanische Medien sehen darin Kritik an der Vorgängerregierung von Moon Jae-in. hatte seinen Beamten immer wieder aufgetragen, Politik auf wissenschaftlicher Grundlage und mit Fokus auf das Volk zu machen. Die Regierung will im laufenden Winter auch solche Geringverdiener, die für die Heizung Kerosin und Flüssiggas (LPG) nutzen, bei den Kosten entlasten. Solchen Empfängern der staatlichen Grundsicherung und Menschen der zweituntersten Einkommensschicht wird Unterstützung geleistet, die dem zuvor beschlossenen Rabatt von 592.000 Won oder 422 Dollar auf Gasrechnungen entspricht. Entsprechende Maßnahmen zur Entlastung bei den Energiekosten präsentierte die Regierung bei der 13. Dringlichkeitssitzung zur Wirtschaft und Auskommen der Menschen unter Leitung von Präsident Yun Songjol am Mittwoch. Damit wird die Unterstützung auf vulnerable Gruppen, die aufgrund der mit Kerosin und LPG funktionierenden Heizung bei der staatlichen Unterstützung quasi übersehen wurden, ausgeweitet. Die Regierung beschloss bei dem Treffen auch, mehr Menschen aus den wegen der Energiekosten stark belasteten Gruppen die Ratenzahlung der Gebühren vorübergehend zu ermöglichen. Die Stadt Sol hat beschlossen, geplante Preiserhöhungen im öffentlichen Personennahverkehr auf das zweite Halbjahr dieses Jahres zu verschieben. Die Entscheidung gab die Stadtverwaltung am Mittwoch bekannt, nachdem Präsident Yun Song Yol bei der Dringlichkeitssitzung zur Wirtschaft am Vormittag die Absicht bekundet hatte, die öffentlichen Gebühren einzufrieren. Die Stadtregierung hatte angekündigt, möglicherweise bereits Ende April die Fahrpreise für Bus und U-Bahn anheben zu wollen. Die drei Mobilfunkanbieter in Südkorea wollen im März die Nutzung mobiler Daten kostenlos machen, um ihre Kunden bei den Kommunikationskosten zu entlasten. Damit wollen sie sich den Maßnahmen der Regierung zur Stabilisierung des Lebensunterhalts der Bürger angesichts der Preiserhöhungen anschließen. SK Telekom plant, den 3G-, LTE- und 5G-Kunden ab 19 Jahren 30 Gigabyte Datenvolumen gratis bereitzustellen. KT will für 3G, LTE und 5G-Kunden ab 19 Jahren, die keinen Tarifvertrag für ein unbegrenztes Datenvolumen abschlossen, ab dem 1. März automatisch 30 GB Datenvolumen freischalten. LTU Plus wird allen Mobilkunden das Doppelte des vertraglich zugesicherten Datenvolumens bereitstellen. Wer bereits über ein unbegrenztes Datenvolumen verfügt, der bekommt stattdessen ein gleichwertiges Datenvolumen fürs Tethering-Gut geschrieben. China plant die Ausstellung von Kurzzeitvisa für südkoreanische Staatsbürger am 18. Februar wieder aufzunehmen. Das gab die chinesische Botschaft in Seoul am Mittwoch in ihrem offiziellen WeChat-Auftritt bekannt. Die Entscheidung erfolgte nachdem die südkoreanische Regierung am 11. Februar die Ausstellung von Kurzzeitvisa für Einreisende aus China wieder aufgenommen hatte. Demnach werden Geschäftsvisa für Geschäfts- und Handelszwecke und Kurzzeitvisa zur Familienzusammenführung wieder vergeben, deren Ausstellung seit dem 10. Januar ausgesetzt ist. China wird voraussichtlich an der PCR-Testpflicht für südkoreanische Passagiere festhalten, weil die südkoreanische Regierung ihrerseits Tests für Einreisende aus China bis zum 28. Februar vorschreibt. Südkorea und die Europäische Union haben sich auf einen engeren Austausch geeinigt. Vize-Außenminister Chuyon-Dong und der Generalsekretär des Auswärtigen Dienstes der EU Stefano Sanino hätten sich am Dienstag in Washington auf eine Ausweitung des hochrangigen Personenaustausches verständigt, um die 2010 beschlossene strategische Partnerschaft zu entwickeln. Das habe das südkoreanische Außenministerium laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap mitgeteilt. Beide Seiten hätten sich außerdem auf eine aktive Förderung ihrer Zusammenarbeit im Indopazifik geeinigt, indem die jeweiligen Indopazifik-Strategien miteinander verknüpft würden. Damit sei die Wichtigkeit von Freiheit, Frieden und Wohlstand in der Region unterstrichen worden, habe es in einer Pressemitteilung des Ministeriums geheißen. Joe war am Sonntag zu Gesprächen mit seinen Amtskollegen aus den USA und Japan, Wendy Sherman und Takeo Mori, in der US-Hauptstadt eingetroffen. Südkoreas Marine und Marineinfanterie nehmen an der multinationalen Militärübung Cobra Gold teil. Die Marine teilte mit, dass eine Übungstruppe am Mittwoch am Hafen von Jinne in Richtung Thailand aufbreche. Zur Truppe zählen etwa 170 Marinesoldaten und 250 Marineinfanteristen. Cobra Gold findet vom 18. Februar bis zum 10. März in Thailand statt. Das Manöver wird seit 1982 jährlich unter Federführung der USA und Thailands abgehalten. Dabei wird geübt, wie multinationale Truppen im Auftrag der Vereinten Nationen in einer Region, in der ein bewaffneter Konflikt ausbrach, die Lage stabilisieren. An den diesjährigen Übungen nehmen Südkorea, die USA, Thailand, Indonesien, Japan, Malaysia und Singapur teil. Die Zahl der Erwerbstätigen ist im Januar um über 400.000 gestiegen, der Zuwachs hat sich jedoch erneut verlangsamt. Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch waren im letzten Monat 27,36 Millionen Menschen erwerbstätig. Das sind 411.000 mehr als ein Jahr zuvor. Damit wurde seit März 2021 gegenüber dem Vorjahr stets ein Anstieg verzeichnet. Es wurde jedoch das geringste Wachstum seit März 2021 verbucht. Die Beschäftigungsquote bei Menschen ab 15 Jahren kletterte um 0,7 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 60,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent. Bei der wirtschaftlich inaktiven Bevölkerung ging es den 23. Monat in Folge abwärts. Der Leiter der südkoreanischen Finanzaufsicht, FSS, hat angeordnet, Maßnahmen zum Brechen des Oligopols der fünf größten Geschäftsbanken und zur Ermöglichung eines vollständigen Wettbewerbs zu überprüfen. Wie festgestellt wurde, machte Behördenchef Ibor Hyun bei einem Treffen von leitenden Mitarbeitern am Dienstag die entsprechende Äußerung. Anlass waren umstritten und hohe Leistungszulagen bei den fünf größten Banken Xinan, Kungmin, Udi, Hanna und Nunghob. Ein Vertreter der Finanzaufsicht teilte diesbezüglich die Meinung mit, dass die Differenz zwischen Darlehens- und Einlagenzinsen abgebaut werden könnte, sollte durch Konkurrenz für die fünf größten Banken der Wettbewerb gefördert werden. Es gibt die Kritik, dass die Differenz zwischen Darlehens- und Einlagenzinsen bei den Geschäftsbanken zu groß sei. An den Einlagen bei den 18 Depositenbanken in Südkorea im Jahr 2019 erreichte der Anteil der fünf größten Banken 77%. Südkoreaner und Japaner haben die Gefahren wegen möglicherweise radioaktiv verseuchter Lebensmittel aus dem Umfeld des havarierten Atomkraftwerks Fukushima sehr unterschiedlich bewertet. Anlass für eine entsprechende Umfrage ist die geplante Ableitung verseuchten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima Daiichi ins Meer. Durchgeführt wurde sie von Professor Naoya Sekia an der Universität Tokio. Wie die Zeitung Yomiuri Shimbun am Dienstag schrieb, habe er im März letzten Jahres 3000 Internetnutzer in Großstädten in insgesamt zehn Staaten und Gebieten befragt. Den Befragten wurde die Frage gestellt, was sie zur Sicherheit der Lebensmittel aus Fukushima meinen, sollte die Ableitung von Wasser aus dem dortigen AKW ins Meer erfolgen. 93 Prozent der Einwohner in Südkorea bewerteten entsprechende Produkte als gefährlich. In allen Ländern und Gebieten außer Japan lag der Anteil derer, die mehr Gefahren in Bezug auf solche Lebensmittel sahen, über 60 Prozent. In China waren 87 Prozent von der Gefährlichkeit solcher Lebensmittel überzeugt, in Deutschland 82 Prozent und in Frankreich 77 Prozent. In Taiwan waren es 76%, in den USA 74%. In Japan lag der Anteil bei vergleichsweise niedrigen 36%. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.